0: 欢迎来到你好，很想
1: 听话。你觉得如果有
2: 一天我忽然死掉了，你会怎么样
1: ？我觉得我应该会陷入很忧郁、很难过的状态吧。嗯
2: ，
1: 那因为这个情况应该是就是小孩都还在的状况下，嗯、所以其实我必须要继续照顾小孩。嗯，所以我这时候如果崩溃，然后没办法生活自理啊等等的话，是很糟的情况。嗯。所以，我应该会先安排一些心灵的支柱，例如说跟家人密切的接触，嗯，或者是定期的心理咨商。嗯,嗯就是保持虽然很难过，但是不到影响生活状况的精神状况，
2: 嗯,嗯那你会想要再婚吗
1: ？因为我觉得很难完全同理到时候的心理状态，
2: 嗯，
1: 所以我不确定到时候是否会有意愿，但是。以目前来说，我就觉得，嗯，不会说完全排斥，嗯，但我可能会先去看一些，例如，嗯，单亲的状况抚养小孩会面临的问题，还有如果再婚会不会对小孩有什么影响啊？然后如何避免这些问题，这样，嗯，再去决定要不要有新的交往对象。
2: 嗯,嗯我觉得这还蛮值得先讨论的，因为大部分的人在遇到这样的情况里的时候。我们过往所接触的很多资讯啊，它可能给你一种形象，就是再婚好像是一个对小孩有伤害的事情，也不是对小孩，就是对这个对这个的不忠的感觉，就是可能会觉得说啊，这个好像立刻又去，也不一定是立刻啦，嗯，就是另结新欢这样
1: 。我觉得以前似乎会有这样的想法，但现在慢慢觉得还好了。一方面是。一个人养育小孩就真的蛮辛苦的。嗯
2: 嗯嗯，但我要讨论的不是说你现在看别人你会怎么想，而是嗯，如果你自己是那个情境中的主角
0: 哦，
2: 嗯、你你老公。可能死掉了一<笑>
0: 嗯
2: ，然后你自己会怎么去自我期许？就是说，哎，我会想要再婚，或者是就这样，有点辛苦的活下去。
1: 嗯，我觉得我可能也不是一个完全预设只是零的状态，因为你之前就有跟我说过，如果你哪一天突然出了什么意外，我也不要介意再婚。嗯、所以我已经确定你的感受是觉得没问题啊，嗯、所以这时候我只要在乎我自己的感受。嗯、那你觉得没问题？你 OK， 我 OK， 这样。嗯嗯
2: 嗯，嗯嗯我觉得这还蛮。关键的就是，如果没有进行过这样子的对话，通常可能会预设觉得，如果我不为了这件事情表现出一些悲伤啊，或者是这种比较忠诚的态度，嗯、就是一种错误。嗯，比方说举两个故事来讲好了。嗯，有有一个故事可能是有一只狗，然后它的主人死了。
0: 嗯
2: ，然后呢，这只狗就。每天都跑去他以前下班的时候去接他主人的那个车站等他，
1: 这是忠犬小八嘛？对，
2: 然后等到那个狗自己也挂了这样子。嗯<笑>
0: 嗯
2: 。然后另外一个故事的版本就是，这个主人过世之后，然后这只狗它就，诶、欸、跑到邻居家，然后悄悄门，然后就跑去当邻居家的狗这样。<笑>嗯、那大部分的人，或者说你会比较喜欢哪一种故事？
1: 我觉得就是第一个才有那种悲情，很令人觉得哇，好珍贵的情谊的感觉、呃。
2: 就是有一种凄美凄美的感觉。嗯、但其实这两个故事里面，哪一只狗会比较快乐
1: ？应该是后者吧
2: 。那如果是一个很爱这只狗的主人，他会希望这只狗是比较快乐的狗，还是比较凄美的狗
0: ？<笑>应该是快乐的狗吧
2: 。<笑>对，我觉得如果我们有对话讨论过这个议题的话，那。应该双方会比较知道另一半，就是那个死掉的人，他实际上心情上是怎么看待这件事情，那做出来的决定应该就会比较不太需要去顾虑一个已经死掉的人的感受这样子
1: 。嗯，我也有听过一个女生是嫁给年纪大,大很多的人，就对方是第二次结婚。嗯，那因为男方蛮有钱的，然后就养她一家，然后就有跟她说好，如果他过世之后，他不可以再婚
2: 。嗯啊，他自己是再婚的，然后他说他的老婆不可以再婚。啊，对我觉得这种就是比较影响控制狂，就是应该是比较传统的那种，就是会把自己的老婆当成是自己的资产，嗯，然后所以别人不可以再拥有他这样子，有可能就变成花钱买老婆这样，那这就不是真的为了他快乐去想。<笑>嗯，但如果是真的为了对方快乐，就是希望看到对方快乐的话，那最理想的情况当然就是要鼓励他去再婚，因为其实如果这个再婚的对象是一个好的对象的话，那当然不管是在心灵的层面或者是物质的层面上，应该都是有比没有好嘛。这、嗯、就像是我们一开始选择步入婚姻一样的道理。嗯嗯，嗯
1: 对啊，确实，我觉得他的余生有一个人陪伴，说不定是。一个快乐的来源
2: ，应该一定会是，就是会比你自己有一点自怨自艾的现在那个丧偶的状况里来的快乐
1: 。嗯。那如果我们角色互换，你会怎么样选择
2: ？我觉得我当然就这问题，其实有点像是，因为我们以前不是有讨论过要不要领养小孩嘛？嗯，那一开始想到这个话题的时候，就会想说领养，感觉好像心中会有一点疙瘩啦。不管是说不确定以后会不会一直都不带任何后悔或者怀疑的心态去看待这个小孩，嗯，或者是生物学的意义上会不会有什么样子的风险等等等。嗯，可是，一开始虽然会这样想，可是因为这个话题后来自己。去有一点像是复习这个想法。嗯，就是觉得、欸、其实领养也 OK， 领养也 OK。嗯，那到最后，其实我们自己的心态上就會觉得说这件事情不是一个不能做的事。嗯
0: ，确实。事实
2: 上，我们自己心态看待领养这件事，觉得蛮开放的了
0: 。嗯，对
2: 。我想到一个蛮好笑的例子，我以前大学的时候不是跑去穿耳洞嘛。嗯。然后我穿耳洞那一次，我之前都没有跟我妈讲。嗯。相反，我就是穿完之后我就回家了，然後他就看到我穿耳洞，他就在那边叽叽叫嘛。嗯。就是整个很小题大做这样子。嗯,嗯但后来我又跑去刺青。但刺青之前我就有事没事我就跟他讲一下，我就说，哎、欸、妈，妈我想去刺青嘞，什么？然后他就说，拜托你不要在那边作怪好不好？类似这样子的反应。<笑>可是这个对话多进行了很多次，嗯，然后有一天我就刺青，他们到了第三天吧才发现，嗯，然后发现的时候他的反应是说，哦林凯你还真的跑去刺青哦，这样子，嗯
0: 嗯，这两个
2: 反应根本就不一样嘛，因为耳洞这个他的反应那么大，嗯，然后刺青这个他反应那么小。<對>事实上，我整个超意外，因为我本来以为他会说什么“我我出钱你去把它洗掉之类的，嗯、就把它镭射掉这样子”，但你得我没有。大部分的人心中应该会觉得，刺青是一个，就是如果以这种保守家长的立场来讲，应该会觉得刺青是一个比穿耳洞还要更严重的事情。对。因为耳洞你可以拿掉嘛，那、嗯啊、刺青要处理很麻烦、啊、而且普遍传统家长比较
1: 坏的感觉，对对传
2: 统家长的观念可能会这样想。当然我的刺青是小小的那种异纹刺青类型的，嗯、但不管怎么样，我,我就很意外，他居然没有为、欸、这件事情有什么很大的发作。嗯、然后我就产生了一个想法，就是说，哎、欸，这次之所以可以这么轻易的过关，是因为我之前已经不断的。给他复习过，嗯，我可能之前有事没事会骚扰他说，哎、欸，要不要赞助我去自清啊？讲、嗯嗯、这种话这样子，所以到最后这件事情就哎顺顺的就过去了。可是穿耳洞是他完全前面都不知道，然后忽然这件事发生，所以他就不能接受。嗯
1: ，我有听过这种事，就是那个台通的晨晨，他就说，嗯，常常那种家里是住可能透天，然后有一个房间空着的，那些长辈三不时就会说，哎、啊，以后结婚就直接住这里就好了，我帮你们换冷气或什么的。那如果到时候结婚决定要住在外面，有时候家里长辈反弹会很大。他说有个方法，就是你每次过年啊一起吃饭，什么时候就说、嗯、哦我们要住外面哦，我们要住外面哦。他们就说，他们长辈就说好啦，再看看啦。對,对对，就会
2: 先依托。对对对
1: ，但是你讲够多次之后，你最后真的搬出来，他们反弹的力道也会很小。嗯嗯。事实上，在我们两个的相处之间，也可以观察到这件事情。就有些事情，例如说。像是死后可不可以重婚，嗯，嗯或者是说我们要不要领养小孩？一开始你跟我提的第一次，我都觉得我不想聊这个话题，嗯，我觉得有点不适合，怪怪的，嗯。嗯但你多跟我聊几次，我突然觉得好，那我们可以聊一咪咪这样，然后越聊越顺，一步一步的
2: 去推展那个话题的边界。嗯
0: ，对对对，
2: 嗯。所以我觉得回到你说我今天角色反观，意思我会怎么样？嗯，那我觉得我我分两个部分，就是一个当然就是我。体感上一定会觉得超难过，嗯、然后会有很多生活中光是我要处理好这些事情就已经手忙脚乱的问题发生，嗯、然后我应该那段时间应该很难有生产力，就是不太可能说上呕的情况下，然后我还可以每天固定时间工作多久多久，嗯，就我觉得应该所有的工作大概。到那个时候就会直接 GG， 嗯，就要归零重新开始，嗯，是这种程度的影响，我觉得一定会这样子，嗯，那但另一方面就是，我觉得我心中会有一个想法，就是我还是要努力去摆脱这个情况，嗯，那很多人就会讲说，比方说在失恋的时候，就会说你要疗愈情伤，最好的方法就是在谈一段新的感情嘛，嗯嗯，嗯那我觉得其实婚姻的情况也会有点像是这样。嗯，就是你有一个新的对象可以去投注同等分量原本的那种感情，嗯，那自然而然就会比较淡一点。嗯、就比方说，现在回头看以前过去的一些失败的情史，可能就会觉得好笑，好笑而已。嗯、對,对，不太会把它当一回事。嗯，可是如果你那时候失恋，然后就一辈子陷在那边，说啊，我跟这个人的感情失败啦，我的人生完啦。那如果是这样的心态，你一辈子陷在那边，当然。一方面，你可能会把自己那个显现出来的状态搞得越来越让人不会想要跟你交往，嗯。那另一方面，就是这种心情久了，可能就发展成一些身心问题。心理心理对对对对、嗯、所以，于我来说，我觉得其实更值得去讨论，或许会是要怎么可以赶快回归到那个正常的状态。嗯。我自己的想法是最简单的一个方法，或许会是去外面上班这样子。嗯。因为。工作的场所通常可能会是比较有机会遇到潜在的对象的地方。
0: 嗯
1: ，另一方面可能。因为我们是自营业，你在家不会有人盯你的进度啊，或者是跟你说，哎、哦、呀，今天就是要做哪些事情，所以你现在那个状况里的时候，可能很难自己自我规划、自我监督。
2: 哦，这我这部分我觉得就先不要那么严格了吧，<笑>都已经上楼了，你还要要求他的身材？但我只是说，
1: 你去外面工作的时候，比较不需要想想这么多，就是做分内的事，这样子、嗯、也有一点麻痹的感觉。准时上下班，对对对
2: ，对，但最起码就是还可以去认识到一些别。别的新的人呢、啊？嗯嗯嗯，这个话题真的是蛮沉重的。<對>啊、<笑>可是我觉得，我觉得你真的是要先讨论一下。嗯，比方说，我觉得保险就真的蛮重要的。嗯、就是放往传统会讲说要保寿险的情况，通常都是那个一家的主要的收入来源。嗯、要保寿险。嗯，因为如果他怎么了，那这个钱就可以拿来给这个家庭其他的成员用来生活也好，或者是让他们生活重新步上正轨的资金也好，嗯，但我觉得这件事情其实不应该是只有那个家庭的。主要收入来源需要保而已，嗯、因为比方说这个假设是一个妈妈是主要收入来源，嗯，然后她的先生挂了，嗯，那对她的生产力或对她的心态应该也都会造成很大的影响，确实、嗯。那我觉得这确实也会需要蛮大一笔钱来让她可以重新振作，对，重新振作起来，嗯、就是让她重新开始。那可能比方说，这个钱可以让他休息个两三年呐、啊，嗯、好好去调试自己的心态，这样
1: 子。嗯，对啊，像是我刚刚提到心理智商的费用也是蛮高的。
2: 嗯
1: 嗯，毕、嗯、竟如果在那个心理状况不太好的时候，同时再来一个金钱的压力，感觉真的会被压垮。嗯
2: ，所以我觉得很多单亲的家长真的是很伟大。对啊，真的很辛苦。真的很辛苦，好可怕，我真的是有点难想象这种事情发生。嗯。
1: 那你觉得还有哪些面向是除了情感之外可以预先做准备的
2: ？我觉得其实最主要问题其实都是情感啦。嗯，另外可以做准备的，可能就当然就是一些预立遗嘱的概念，比方说可能有一些海外资产啊，嗯、海外的券商的钱要怎么弄回来啊，嗯、等,等等等的方法，就是一些技术层面的东西了。嗯、大家可能就是去自己去规划一下自己这部分要怎么处理。嗯、那另一个蛮值得讨论的议题，我觉得会是怎么看待死亡这件事
0: ？嗯
2: ，如果今天你把死亡当成是一个纯粹的悲剧，那问题就会变成我要怎么去面对这个悲剧，然后在这当中去化解自己的情绪。嗯，但我觉得有的时候其实好像死亡也不一定真的不好。这其实蛮是，这其实有点哲学问题，就是比方说，你觉得人死了之后会怎么样
1: ？嗯，虽然我是一个基督徒。嗯、就是应该是只有一生的观念，嗯，但是我自己认知上比较倾向认为有轮回
2: ，嗯，这算这样还算清楚
1: 、啊。吗？<笑>因为就觉得有些情况下轮回整体来说合理性好像比较高，嗯，对，就是、为什就是这种善恶的报，或者是说如果一个小孩子一出生就生病，怎么样过世了，嗯、那他的灵魂要拿什么来审判？他什么都还没做，嗯，对，觉得有点怪怪的。
2: 哦，你真你这个修正主义的基督徒，感觉是已经混了一些其他东西进去了。<笑>嗯
1: ，但总之我确实是因为接触了一些佛教的无限生命观念，觉得这个好像还蛮合理的，而且我就自己纳入了我的想、嗯因為比方說。比方说，
2: 每个人出生的时候，他有个别的差异，有的人先天条件很爽，有的人先天条件很差。嗯，那这到底是凭什么
1: ？另一方面是说，像是。基督教就不可能延伸到世界的每一个角落嘛，就不定每个人都可以接收得到。嗯、那他因为没有接收到而没有信仰，然后最后是以这个作为审判，也有点怪怪的。嗯
0: ,嗯
1: 对啊，我之前有问一个那个传道的人，他就说，所以他们才要积极的去海外传道。我想说，好吧，那我们也没办法再讲下去了
2: 。对、嗯、对，逻辑好像是确实是有一点点瑕疵在了。嗯。我觉得其实你怎么看待死后的世界，蛮大程度会影响看待死亡这件事。
0: 嗯，比
2: 方说，我之前在介绍书的那一集，不是有分享《第一》这个漫画吗？嗯，《第一》关于地球的运动这个漫画。嗯，然后里面有一个章节，我很喜欢，我还蛮有印象的。那一帕的主角是一个代斗士。嗯，那代斗士是什么呢？就是中世纪的欧洲。嗯，他们那时候就会流行那种决斗。嗯，像《哈姆雷特》里面也有嘛。嗯。决斗，其实他逻辑其实很瞎，就是他有点像是觉得，如果你今天是正义的一方，那上帝会保佑你赢哦。Oh. 所以如果你今天决斗输了，那代表上帝。觉得你是错的，嗯、所以他是以此来诉诸决斗的正当性，好荒谬、哦，就有点像是掷骰子，然后数字比较大的人就是对的，类似这样的概念。但是他直接把生死赌上了这个天平，嗯、以生死来作为一个赌注，然后我们来看看上帝认为是谁是对的，谁是错的，
1: 好激进的手段。嗯
2: 、<笑>那有的那个时期的教会真的怪怪的啦，嗯、那主角他是一个带斗士，带斗士他就会常常，比方说有贵族跟别人。起争议哦，因
1: 为这些贵族不想要自己下去决斗，對對對然后丢了性命。对
2: 对,對然后他居然还可以花钱请人家来代斗、欸，哎，嗯，那这个概念也真的是很很荒谬啦。现在想起来真的是荒谬自己，<笑>这算哪门子的赌注？一、啊、一边赌的是命，一边赌的是钱。对啊，那反正为了赚钱，那个时候就有一些人还是会去当这种代斗士嘛。嗯，那那个代斗士他当然训练有素啊。然后对手都是那种刚好跟人家起争议的贵族，他平常也没有什么训练，嗯，所以那些通常都是对手死掉，嗯，然后那个代都士会赢这样。嗯、但到他们后来也都有点麻烦。所有人
1: 都请代都士吗
2: ？也没有也没有，嗯、还是会有一些人自己来，嗯。那可是因为他是代都士，所以他就是见识过很多人死在他的剑下面，嗯。那那个漫画里面那个角色就想说，这些人他们因为那个时候大部分人都是教徒，嗯，那。他想说，他看到那么多人死前的表情，看起来都很痛苦，他就产生一个怀疑，就是说，如果这些人死后都认为自己会上天堂，嗯，虽然说他们在决斗中输了，可能就已经是上帝认为他们不正义，<笑>对、啊。可是再怎么样，他们自己不一定觉得我错嘛，因为他会可能跟人家决斗，就是他认为他自己是对的，對,的嗯、对。那他觉得，如果他认为自己会上天堂的话，那他为什么每一个人的表情看起来都这么痛苦？嗯，我觉得这个蛮蛮有趣的，就是。如果真的对自己死后会上天堂这件事情那么有信心，嗯、那其实死亡应该是一件好事。嗯，因为天堂是一个
1: 转换地点的地方。对
2: 啊，它就变成有点像是哎、欸、出国旅游喽这样子，它、嗯啊、只是可能不会回来，可是那个地方是一个很好很好嗯很快乐的地方。对，那死后的世界如果是那样子的话，那你就不需要害怕嘛。嗯，那你会害怕死亡？大部分的人会害怕死亡，或者是认为死亡是不好的。很主要的一个印象，或许比较多是来自于大家死前的样子。嗯，因为比方，如果你是意外死，或者你是决斗被人家杀死，嗯，那可能那个表情都很狰狞啊，然后血流满地啊，嗯，或者是生病死的人看起来就会有点面黄
1: 面黄肌瘦
2: 。对，那以此去延伸，认为说，哎，死后的世界好像是一个有点恐怖的地方。嗯，但是实际上是这样吗？我就觉得蛮有趣，可能一开始可以做一个很粗略的分类，就是人到底有没有灵魂？嗯，你觉得人有灵魂吗
1: ？我觉得有诶
2: 。嗯，为什么
1: ？因为我刚刚本来说，因为我们会做一些决定，然后就想让你上一集说那个佛教那个色,色受相心、嗯嗯、是，对啊，但是因为我刚刚先说了，我觉得会轮回嘛，嗯，那会轮回就是会有一个东西在轮，那应该就是那个灵魂吧。
2: 那你这样子就叫做循环论证，<笑>就是你有轮，<笑>你认为有轮回，所以有灵魂，所以有轮回，所以有灵魂。但没有解决到为什么你觉得一开始有灵魂这件事情。单以无蕴皆空的部分来说，可以说佛教认为没有灵魂呢、啊。嗯，其实佛教认为没有灵魂的，就是没有东西是绝对存在的
1: 。哦，哦，那我想可能是因为我觉得善有三报，恶有二报。那这样，有些人一世可能都是一个恶人，嗯、但都过得很好。嗯、那如果他在死的那一刻，他整个人就是屁，就消失了，嗯、什么都不剩，嗯、那他到底得到什么恶果呢？嗯，就我可能不能接受说他什么都没有受到任何惩罚，是或是一个很好的人没有获得任何的好这样子。
2: 嗯，比较像是你的价值观会希望有灵魂来去实现你认为正义的这个道理。嗯、对，嗯，以前我们不是都有学过一个故事，好像是庄子吧？嗯。然后他的老婆去世了，嗯、然后他的朋友去拜访他的时候，就发现说，哎，他怎么在敲那个乐器，然后在唱歌这样子，嗯、他就说你老婆死了，你怎么还这么开心？嗯、然后庄子就说，人本来就是世间，其实道家就是说，有人说佛道一家嘛，道家的看待事物都只是当成是一种能量的转换。嗯、所以其实没有什么一定存在的东西。嗯，就是他不会认为说，哎、欸，我老婆有灵魂，他可能比较倾向于是我刚刚讲的佛教那五蕴结空的概念，嗯嗯、就是说他可能在活着的时候，就这个肉体还活着的时候，有这一些因为生物的机制而产生出来，看起来像是有一个人的这、嗯、这回事。嗯，但是实际上他死掉之后，他就消散了，他就回归自然，那这件事情就结束。嗯嗯，这个人就结束。既然这样子，那也没有什么好难过的啊。嗯，那个故事就是这样嘛，叫做《骨盆儿歌》啦。嗯，就是他去敲那个，听起来很像骨盆。<笑>骨盆儿歌这样子。嗯，那我觉得这也很有趣，因为就是如果你认为人死后没有灵魂，嗯，那。也没有什么好难过的，嗯，就是你难过的比较会是，哎、欸，我失去了这个原本我有的这个本体，嗯，那你就比较不是为了那个人难过，因为那个人就是有点像是他睡了一觉，然后然后没有醒来，但他自己什么都不知道。所以以他主观来说，他其实没有什么好难过的。Oh. 那你自己的角度就比较有可能会觉得难过的，就会是说，哇，那我没有办法跟这个人相处，嗯，就很像这样。那另一方面就是，如果认为人死后有灵魂，那这个灵魂应该会去某个地方嘛？对。那这个某个地方如果是一个好的地方，那反而变成是一件好事，嗯，就很像是你的一个好朋友，然后这个好朋友去一个超爽的地方。移民到那里去了？嗯、然后你们可能以后都没有办法见面，嗯、可是你知道还是移到一个超爽的地方去，嗯、你应该也不会觉得超难过，嗯、可能就是有一点点小惆怅，<對>但是。还是觉得蛮好的，嗯，那也有可能他是到了一个可能一般般的地方，嗯，那好像也没有真的很严重，嗯，因为就有点像是跟刚刚那个故事有点相似，他移到的，对他移到的地方是一个不一定真的那么的好，的版本，嗯、可是因为人间本来也就不一定那么的好嘛
0: ，嗯，就
2: 是还行还行这样子，而已。嗯,嗯，对。那如果他会去一个很差的地方，那可能他的灵魂他做了一些什么坏事，嗯，那这就是他罪有应得，有一点像是这样子，嗯，所以会变得可以蛮平衡的。那我觉得刚刚的两种版本就是处理到了有灵魂跟没灵魂，嗯，你自己心态上会怎么看待他嘛？嗯，如果没灵魂的话，那这个人其实他已经没感觉了，嗯，所以剩下就只是我要怎么去处理我自己的心情，嗯。那我当然应该要选择会让我比较快乐的事，嗯、就是回到我们的美好人生计划的那个最终的、嗯、中间的目的，就是我要快乐。嗯、那如果我想要让自己过得快乐的话，反正他已经死了，他没有感觉。那我要让自己快乐的方法，当然就是我要去做一些我可以度过那个惆怅的心情的事情。嗯、那在刚刚的那个讨论中，就很像是失恋了就。交一个新的女朋友的概念，那当然可能你就要去 push 自己去寻找一些、去接触一些再婚的可能的机会嘛。嗯
1: ，所、就、以、是、也没有推到那么后面了，因为以前都会听到很多人说，丧礼不是为死人，而是为活人而办的，嗯、就是让大家可以聚在一起，然后慢慢的一起稍微的让这个情绪过去，这样子。
2: 嗯,嗯对，这样讲蛮好。所以其实丧礼真的不应该哭。
0: 嗯，
2: 就如果是为了活人而办的话，那我们或许。会比较像是要一起去缅怀他，然后快快乐乐地祝福他。嗯、如果他有一个灵魂的话，我们祝福他在另外那个世界里也可以过得很快乐。嗯，那如果没有这个灵魂的话，那就是我们一起见证了这个人的存在。嗯，那他现在不存在了，可是我们见证了，然后我们去做一个总结，嗯，然后就有点像是你去旅行，嗯、那你旅行完了以后，好，你现在不在这个旅途上
0: 了
2: 。嗯，假设我去芬兰玩好了，嗯，去芬兰玩玩的时候很开心啊。好，但结束了，搭飞机回来了。好，我现在不是一个在芬兰玩的人了。嗯、那这个旅途它有存在吗
1: ？可能要有见证人一起去分享，才能证明说这个。对，它就是以一
2: 种对，没错没错，我觉得很正。你讲的真的很好，因为你像这样，就是它以、嗯、它是透过被见证，然后被记忆的方式存在。嗯<哼>，就是这段旅程它存在。嗯嗯<哼>，过，可是它现在也不存在。但是我们一起去整理一下，然后交流一下，让这个记忆可能变得更完整呢、啊。
0: 嗯，那接
2: 下来我们就要去迈向一个新的旅途。
1: 嗯
2: ，有点像是这样子，有点像。嗯，就是我今天想要讨论这个的重点，比较像是因为这个世界有一点太无常了。嗯，佛教讲无常，无常就是哎、欸，什么时候会发生都不知道。嗯，没有一个常态，没有什么样子叫做正常。嗯，可能忽然间你觉得正常的事情。觉得理所当然的事情，哎、欸，就就没了。嗯，所以我其实原本想说，这个话题，农历年都还没过完，就在讨论这种死亡的话题，<笑>会不会有一点太沉重
1: ？嗯，真的是蛮沉重
2: 。对，可是我我觉得好像又不能不讨论，因为刚才讲说，他需要蛮多的时间去预习这件事，真的发生的时候，你才能有心理准备。嗯、对。那再来就是，如果不讨论的时候，真的发生了，你连想法，就是我应该要怎么想，都来不及准备，然后那时候心乱如麻。根本也没有办法想任何事
1: 。嗯，确实会这样
2: 。嗯，所以我觉得，如果以你的想法，就是你认为人有灵魂这件事来说的话，那应该就变成是一直去说服自己 ：，OK， 今天这个人虽然死掉了，但他灵魂到了一个更好的地方，嗯，去旅行了，只是他可能不会回来了。嗯<對>，那我自己的角色就是、嗯、他很好了嘛，所以我不需要为他感到难过。嗯，那。我自己的部分要怎么样子去
0: 演变到
2: 一个好的方向上？嗯<適>，那接着就是来讨论一些比较现实的事情了。嗯、可能就是说，哎<笑>、欸，我之前可能那个遗书上面要写说，哎、欸，一些资产东西要怎么处理啊？嗯，或者是我可能会有一些我的建议，就是说，比方说我可能就会写说，哎、欸，我希望你可以去先拿这个寿险赔的钱去哪里哪里旅行啊？嗯，或者是说。搬回台北，我不确定你会想要怎么样啦。嗯、也许回到台北，回到家人身边，嗯，在那边去跟家人朋友比较好的整理这些心情，嗯，然后准备重新开始，然后可能会鼓励你说，哎、欸，你可以去找一个工作，可能是轻松的、自己喜欢的，但是有一些社交的机会，嗯、然后可能在这种机会中，你可以去发现一个新的对象。
1: 嗯，之前好像写过一篇类似这样的议题，然后你最后还有说，例如我们家的猫咪之后要托给谁或怎么样的。
0: 嗯
2: ，然后猫咪可能就变成是两个人都挂了的话，<笑>那才会有猫咪的事
1: 。嗯，对啦，确实是。
2: 嗯
1: ，不过我也有就是把一些，因为我们公司有很多文件是我在管的，然后如果呃我不在了，你可能会完全不知道要怎么弄。但我觉得我，覺得如果你不在
2: 我，应该不会想要继续弄了。哦、
1: 好、啊，那我去把它打案三一三，<笑>不用三一三了、啊，你
2: 自己有可能会忘记啊
1: 。<笑>对啊，我要写一些，就是例如我把账密都跟你共享、啊，嗯、然后
2: 那个纯粹资讯方便啦。<笑>但我觉得，如果真的发生这种不幸的事情，我应该不会想要继续一个人经营公司。對,对对，不会想要一个人经营公司，触景伤情。触景伤情，我觉得就是你自己要透过不断的反思，嗯，就是像刚才讲的嘛，我们去思考，哎、欸，这个东西有道理。那我可能感性上觉得不太想接受或不太能接受，但是你透过一次一次去想，嗯、就会到后面就觉得。对啦，确实是这样，嗯嗯，就会变得比较可以接受。当然，一定心态上一定还是会觉得有一点惆怅啊，或什么的
0: ，嗯但可
2: 能等到进入一段新的感情的时候，就会觉得这个就是过往的一段经验
0: 了、啊，嗯
2: 我以前在接触佛教的时候，就那时候有一个法师，他那时候也只是很快的提点到一下，就是佛教的核心其实就是要离苦得乐嘛，嗯。那离苦得乐就是我们要离开痛苦，尽可能的得到快乐，嗯。但这个有一。个。个重点就是你要先搞清楚什么东西是苦，什么是乐。嗯，那有的东西它可能短期看是苦，嗯，但长期其实是乐。比方说认真读书，嗯，举例啦，这个可能认真读书以成绩的角度来讲，就是短期痛苦，长期快乐。嗯,嗯，那有东西可能刚好相反，是短期快乐，长期痛苦。嗯，比方说整天打电动，嗯，可能你短期会觉得开心。嗯，或者赌博，你可能会觉得开心，啊、但长期怎麼樣对长期你一定会聚聚。嗯，那有的东西是它包装的像是快乐，但其实是痛苦
1: 。像是什么？比方
2: 说凄美，哦、那个时候他就讲这个概念，我觉得哦很有意思。嗯，比方说凄美的故事，嗯，你会觉得它是快乐还是痛苦？比方说罗密欧与朱丽叶这种殉情的故事，不然不要说是痛苦或快乐好了。你会觉得它是好吗好
1: 好？因为我觉得凄美其实算是一个大家体感上很正向的词。嗯，说哇，好凄美我通
2: 常是在称赞。对，我觉得这就是常见的一种盲点。我们会觉得《罗密欧与朱丽叶》是一个凄美的故事。嗯，凄美嘛，它是像美的。嗯，那它就是一种，好像是一个正面，是一个 goodness， 嗯，是一个善的词。嗯，但是不管是罗密欧还是朱丽叶，还是他的爸妈还是谁。就是所有人都有因为这件事情发生，嗯、然后实际上他们收获的是痛苦。对对，他们收获到的并不是快乐。嗯，可是一直以来这些情绪，不管是文学啊，或者是电影啊，常常去拍的这种余韵流长、让人很惆怅的故事，嗯，它都有点在形述一种形象是，是凄美是一种深刻方式追求的。对，值得追求，然后是一种刻骨铭心的方式，嗯，去看待这段关系的方式，
0: 嗯，那
2: 相反的就是。如果是轻如鸿毛，嗯、我们今天爸爸妈妈说我们不能在一起，
1: 我们就撤了
2: 。对，我们就撤了，我们就各自去找了另外的伴侣。嗯，啊、那个伴侣可能也还, OK, 還不错，
0: 还 OK。嗯，
2: 可能没有你那么好，但是也有个八十分。嗯，那我们两个就平平安淡、一般快乐地活下去。嗯，那显然后者的这个故事就毫无吸引力。对，如果莎士比亚写写的是这种故事的话，他就不会是一个大文豪
1: 。对啊，嗯、或者像很多情歌也喜欢唱说。现在的人没有以前的你那么好，或怎么样，然后这种歌就会很流畅，嗯嗯、像是每个人都比较喜欢前一个一样
2: 。嗯，<笑>对啊，或者是很多歌就是写一些悲伤的故事，嗯、那可是这个悲伤的故事，可能它的表现形式是让它不管怎么样，就是大家就是会觉得好听、感动、喜欢这样子。嗯，但实际上那是一个痛苦的东西哦、喔。如果你今天是要追求的是离苦得乐，那你怎么会？一直去听一个痛苦的音乐，看痛苦的电影嗯
1: ，我想到一个很很极端，但是可以让你突然就是跳脱这个感性的例子。嗯，就是我有个朋友很喜欢小熊维尼，然后他高中的时候买了一本小熊维尼的摄影集。嗯，然后、啊、<笑>是那个摄影师是一个男生，然后他跟一个女生分手了。嗯，他就带着小熊维尼去他们一起旅行过的世界各地，然后拍。那个小熊维尼坐在那些街景，然后配上他很伤心的词，嗯、然后他最后还去参加这个女生在国外海岛的婚礼，然后在那个海岛上又拍了很多，嗯、然后就是你可以看得出来，他是七年完全没走出来。嗯，但你看完整本之后，并不会觉得说哇好凄美，只想说你赶快振作好不好，快受不了、嗯。这个人
2: 有点太搞太久了。对
1: 对对，就是我觉得看这种很极端，你就突然觉得。这完全不是应该要有的样子。就如果他想要当一个正常人嘛，嗯、就是心理健康、快乐、开朗的人，嗯、这绝对不是一条适合的路。嗯嗯嗯嗯、对
2: 啊，这其实也有点像是，就是那阿德勒心理学里面有讲说，你会变成怎么样，其实是你自己潜意识中，你就是期待要成为这个样子
0: 。哦，
2: 如果今天他自己的自我期许是，我希望我赶快走出来，嗯，那他可能就不会选择用这种方式去沉溺在那个。很哀伤的情绪里，嗯、他可能就会是我我很难过，但我希望我赶快走出来，所以我强迫自己去社交，我强迫自己去走入人群，嗯，怎样怎样，那他最后就会成为比较高的机会嘛，嗯，他会达到他想要的那个目的，就是他可能会进入一段新的关系，然后他就走出来，嗯，但相对的，就是有的人你看他失恋之后，他一蹶不振，嗯、然后整天把自己泡在酒精里面啊，关在房间里面啊。那他最后当然他就是那个永远走不出来的样子嘛。可是其实他潜意识里面他就没有想要走出来
1: 。哎、欸，这很像那个蛤妈医生，呃、啊，蛤妈去看心理医师那本，它、嗯、里面有讲说你是不是在演一个可怜的我
2: ？呃、嗯嗯，对对对，對有点像。其实我觉得智商好像，虽然我对智商也不是很了解，可是智商的一个逻辑就是、嗯、说你是来跟智商心理师一起去找出解法，嗯、而不是我告诉你怎么做。<對>因为最重要的还是你到底想要怎么样？对，你是想要让自己是处在一个好可悲的形象里，嗯，还是你是想要走出来？
1: 对它里面其实就默默点出说，其实你会变成怎么样？是你有点有意为之，去让自己变得有点可怜。例如说，嗯、你今天还没酗酒，你就已经知道酗酒时候会隔天看起来怎么样，很可怜，嗯、然后精神不济怎么样的。嗯。所以你今天其实做之前，你就知道你明天会是得到什么结果，但你还是这么做，嗯、所以是你选择让自己看起来变成那样的。
2: 嗯,嗯嗯。嗯我觉得人有的时候好像会做一些自毁的事情。嗯。就。它可能是一些很小很小的智慧，嗯、可是长期来说，其实它就是在有意识的让自己走向一个不太妙的状态，嗯、比方说有的时候你晚上可能以前大家应该都有经历过，嗯、就是、呃、你心情不太好，嗯、然后呢你就在那边划手机，
1: 嗯
2: 、然后都已经凌晨一两点了，明明知道你就是应该要关掉电脑去睡觉，睡觉嗯、你会比较好，可是你就是不想，嗯、你就是想要继续的。其实也没有很开心，可是你就还是想要做这些事情，嗯嗯，然后最后果不其然，隔天就是又是一个死样子，嗯，那就是有点像是，其实你并没有真正在动机上或者是潜意识上去解决到我到底想要变得更好吗？嗯，可能根本没有。那最根本的问题其实不是你缺乏自制力或者是缺乏动力什么的，而是你并不知道你想要怎么样，嗯，其实它都回归到一个问题，就是你实际上想要的是什么。嗯，比方说，如果我想要的是快乐的人生，那在面对到这些不快乐的情境，比方说我的伴侣死了，嗯，这样子的情境的时候，那当然你目标是想要让自己快乐，那你就还是得要去做一些会让自己快乐的事情。嗯，其实我觉得又有点回应到我们九宫格的那一集讲的，嗯，就是你不要让感性去主导你现在应该要做什么。嗯。比方说，如果你今天死掉了，那我当然会很难过，嗯、然后我可能就什么都不想做，或者我只想做一些非非的事情。嗯、可是这个就是感性在引导我，嗯、然后他未必会把我带到一个更好的地方，事实上他很有可能不会把我带到一个更好的地方。嗯、那这时候你需要的其实反而是透过你在。你的状态比较好的时候去做的这些决策，嗯，比方说我们现在透过这样子的讨论，我们状态比较好的时候，嗯、我们去讨论出，如果今天真的发生这样的事情的时候，那我们应该要怎么办？嗯，借此去在到时候真的不幸遇到的话，那我们可以应用这些时候做的决策，嗯，然后来当成我们到时候行事的一个标准，这样子。嗯，确实，真的是，当然不要发生最好了
1: 。对啊，<笑>我不确，其实
2: 有时候不确定，考虑到这种面向会不会太钻牛角尖，因为很多人或许一辈子也没遇到这种问题，但就怕遇到了，因为，对啊，还是还是有可能会遇到的
1: 。嗯，我觉得就是再怎样，一个人一定会先走啊。然后除了伴侣之外，可能也有父母，说不定也会有子女。所以总之，我觉得预先想想是什麼没缺点，对、啊，没缺点。
2: 嗯，虽然我自己还没有那种真的很亲近的家人离开身边的经验、啊，嗯，讲这些东西也不是说我们很懂，所以我们要来教人还是怎样，嗯、只是预想到说，以一个美好人生，你要有进攻型的策略，你要有一些防御型的策略嘛，嗯，那我觉得我所能够想到最可怕的事情
0: ，因为其
2: 实。嗯比方说失业啊、没钱啊、什么负债怎样怎样，这些其实都不是真的很严重的事情。就当然它还蛮严重的，可是有的时候你自己心态上去调整一下、整理一下，或许也就可以过得去。嗯、那我所能够想象到最可怕的事情，其实可能会是最亲近的家人离开。嗯、而且是在一种无法预期的情况下离开，很突然的对。比方，如果活到八十几岁，有人走了，啊、这件事毫不意外、啊。这个情况如果没有做心理准备，那才瞎嘞。嗯。但大部分这种情况都是还可以承受的。嗯。但如果是很突然的，那我们是不是有先稍微做一点准备？嗯、如果到时候遇到的时候，我要采取什么样子的心态跟行动
1: ？嗯，讲到行动，我有想到，就是我有个朋友前阵子妈妈过世了。嗯、然后，因为他爸爸很早就过世，且没有什么其他的亲戚，所以后事其实就是他跟他姐姐两个人要自己处理。嗯，那我们基本上都没有经历过这种处理后事，所以其实不知道做什么。但是他妈妈在嗯,嗯还健在的时候，因为他一直有一些慢性病，嗯，所以他就一直想跟他谈这个话题，就是关于他死后要怎么处理啊。然后他有什么安排？嗯、但是我那个朋友就很逃避讲这个话题，他就觉得、嗯、啊，你现在就应该好好运动啊，好好就是吃药、看医生等等。嗯、但是他妈妈还是很突然的就过世了。嗯，结果过世后，他就发现，嗯、呃，原来过世后其实要穿一套衣服，然后去火化。那他还发现他妈妈就自己准备了那些衣服，还自己在家折纸莲花什么的。嗯，嗯但是当然还没有准备好，他就过世了。所以剩下部分他跟他姐姐再去准备。那准备过程就是非常痛苦，他还庆幸说还好还有一个姐姐陪伴。嗯,嗯,嗯，那他就想说哇，那当时他妈妈一个人默默。准备这些的时候是抱着什么心情？就是会不会很寂寞啊什么的。嗯，嗯所以他就以这个事情来跟大家分享說，说他觉得其实可以跟家中长辈讨论，就包括说他们希望死后以什么样的形式来处理。嗯，这样子这些都是可以先讨论的
2: 。嗯嗯嗯嗯，确、嗯嗯嗯、实。
1: 因为大部分的长辈应该会觉得这个话题蹙眉头，就是很不适合拿出来讲。嗯,嗯，但现在也慢慢越来越开放。我也看过一些人说自己的爸妈就先说好要不要葬，就是简单说树葬还葬就好了。嗯，嗯
2: 我觉得身后事跟如果死了要会怎么样的话题很像，就是你可能都需要透过一点一点的去抛出这个话题，抛出这个话题，然后把那个可讨论的。范围推到越推越远，嗯、然后到最后他们觉得，哎，这些事情是可以讨论的。那当然，真的遇到的时候就比较好处理。嗯、你刚刚讲那个例子，其实感觉可以做成一个生意，就是直接变成一个表单，<哈>然后这个可能要死掉的人就自己勾一勾，我要什么？我要火葬啊，还是还是树葬啊，还是怎么样？哦、要放骨灰坛啊，要放在哪里啊？多少钱的位置啊？哦、什么什么，全部勾一勾。<笑>感觉这是一个比较简单的方式
0: ，那、嗯、几多
2: 纸莲花这样就不需要，到时候你还可能还要东市西市南市北市跑来跑去买不同的东西，真的很麻烦
1: 。嗯，那你这个好像直接把它推展到理性的极致
2: 了。哎、嗯欸，这也算是,也也算是做功德哎、欸。
1: 慢慢来，慢慢来。这
2: 也算是做功德，帮那个王者家属省很多事啊。嗯
1: ，真的。因为那时候看他处理那些，嗯、包括说还要去注销户籍啊什么，哇，真的是非常多。就是我可以想象你刚刚说，在一个你情绪已经非常悲痛的状况下，居然还有这么多事情要要你来处理，啊、真的是我。我我想
2: 到一个不错的想法，就是我们刚刚不是讲说，如果没有灵魂的话，嗯、那就是活下来的那个人自己的事而已嘛，嗯、因为死者已经不存在了，他直接不存在，嗯。那如果死者是有灵魂的，然后我觉得常见的会是一种想法。就是你会说你现在在天上过得好吗？嗯，类似这样。那这个天上过得好吗的这种想象，其实常常是这个人的形象飘在空中，嗯，可能高高的空中啦，然后往下看看着你，嗯、所以你有一种被看着的感觉，感覺所以你不敢过得太爽，嗯，因为如果你表现得好像我忘了他了
0: ，嗯，我忘會會我忘记你
2: 了，然后我去另结新欢喽，嗯、或者是。即使在你的忌日，我表现的还是很开心哦、喔。嗯，那他会不会很难过？对，你会这样子想？嗯，我觉得应该蛮无可避免很多人
1: 对啊，我觉得多少会这样，<對>有这样揣测的。对，以
2: 一种他可能是用这种飘在空中的心态去看待自己。嗯，那我我自己其实有想到一种我我蛮喜欢的解法，我觉得对，不管是站在谁的立场想，都会觉得不错。嗯，就是你缅怀他。然后记者，比方说你可能把你们的照片放在钱包里面，嗯，或者是以前那个早期的漫画会有很多
1: 爱心的那个做成项链，带带对，然后里
2: 面打开<笑>是一个照片，这样子，嗯、类似这种概念，嗯，就是用这种方式去缅怀他。那你自己心态上会觉得说我并没有忘记这个人，嗯，然后你去站在那个飘在空中的那个人去看待你。的角度的时候，你也会可以看到哦。他看到你的手机桌布是你们的合照哦，嗯、或者他看到你的钱包里面有你们的合照哦，嗯、类似这样子的方式来让自己跟这个人的关系，并不是一种哦我把你忘了的形式，嗯、而是我把你记在心里，然后好好的收起来。嗯，但是还是
1: 继续去过就是原本的生活。对
2: 对对对对对，嗯、就是我还是要继续往前走。嗯的这种方式啦。嗯，我觉得如果是这样子的。态度，那也不会觉得自己有所亏欠了。对，好，那一个小小重点，比较现实的这个可以做的事情，或许就是，如果你有伴侣需要去这样子照顾到的话，那真的可以研究一下保险了、啊嗯。对啊，毕竟如果另一半忽然挂了，然后如果有留下贷
1: 款或什么的。
2: 对啊，贷款贷款是还可以抛弃继承啊。嗯。但你比方说，如果要缴房贷好了，嗯、变成你们可能要把你们回忆小屋卖掉。嗯。或者是说，你也需要一点时间，可以不需要考虑生产力，嗯、只要考虑自己的心情得、嗯、去调试，那是肯定会花一点钱嘛。嗯。那这种情况也如果有保这个寿险，就相对来说安稳蛮多的啦。嗯。而且年轻人保寿险很便宜啊。嗯。嗯
1: 本集节目没有保险公司赞助，对对对。但我推
2: 荐一个那个保寿险的平台，<笑>嗯，就是叫做“基富通
1: ”，基那个基呢？
2: 基是那个基隆的基，然后富是富有的富，嗯，通，因为它是网络投保，所以蛮便宜的。嗯，本集节目没有基富通赞助，<笑><笑>对。但大家有兴趣的话，可以研究一下。嗯嗯。这样的事情不要发生最好，但是
1: 预先做点小准备
2: 。对啊，因为今年其实陆陆续续就是也有很多新闻嘛，嗯
1: ，那谁都不知道。不安定的感觉。本
2: 来一直把这一个集数一直想要拖拖拖，就是想说晚一点再讲。拖过年
1: 就是不要过年前。也
2: 没有说要拖过年，就是想说晚一点再讲。可是其实如果能够预先准备，当然还是最好。没有事的时候先准备最好嘛。嗯、那真的不幸发生了。我们就比较知道可以怎么去调整自己的心态
1: 了。嗯，在最好的状态做最坏的准备
2: 。哎、欸，这句话不错
1: 。好<哈>，
2: 好，那
1: 有留言，进入
2: 留言时间，我们今天看一下我们的留言
1: <好>那接下来来念留言，来自响当当的冠霖。听一集就被圈粉，喜欢这种听起来轻松就能交流想法的对话方式。我也有录自己的 podcast， 虽然风格不同，但是很喜欢你们的表现方式，五星支持
2: 。感谢感谢，互赞互粉，互赞互粉。<笑>我们再去听听看。好,好，那另外匿名留言部分有一个 Sunny 的留言，但这个留言实在是有点太长了，其实比较像是心得啦。嗯，所以呃，我们就不念了。那我们有看到。然后简单大意就是，他有讲说这个 podcast 陪伴他这十二月啊，很多回忆是透过这个 podcast 去激激起的一些自己心中的想法，这样子。嗯，那他觉得很喜欢，然后有时候都会想要进来 podcast 里面插嘴。呵呵呵然后这个蛮私人，然后真的是比较像心得，所以我们就就姑且先不念，不然可能会念太久。但是谢谢 Sunny 有收到，谢谢那也祝你一切顺利。嗯，好。那今天这集就先这样子，嗯，一样，如果有什么想法，可以给我们评价或者是匿名留言
1: 。对，欢迎到匿名留言区留言给
0: 我们。
2: 好，感谢，嗯、谢谢，拜拜 <bye>。Bye bye